0: 识时务者为俊杰。大家好，欢迎收听识时务者为俊杰，我是十二月。那继上次跟大家讨论了疫情之下，我们是这么容易在家里暴饮暴食，那可能体重会稍微上升一点点啦。那长远下来，是不是会造成肥胖的问题？以及肥胖它跟新冠疫情的关系是什么？那其实呢，因为像是欧美他们疫情爆发的比较早，那现在研究也差不多一年多的时间，发现说其实肥胖的人哦、喔，他们新冠疫情的重症率跟死亡率，相对于正常体重的人都是高上非常的多，所以有直接现在这个非常时刻有关我们生命的一个关联，而且其实肥胖它也会带出三高的问题啊，然后其他健康跟身心灵的诶、欸、不舒服，而且。在一个整体国家的层面，它其实也会造成非常严重的健保负担。嗯、欸，比如说像是在英国，他们的这个每年。花费6十亿英镑就在治疗这个跟肥胖有关的相关病症，可以说是一个很大的支出哦。甚至是说，其实他们因为在看到了这个健保的这个负担，所以他们近年来都是很积极的在推全民减重。那在新冠疫情下，之前不是他们的首相 Boris Johnson 强生确诊嘛？那他出来以后就非常感慨的说：“我真是太胖了，真的差点死掉。”所以呢，请大家好好来。来看待减重这件事情，陆续也宣布了很多政策。那其实除了肥胖，它比如说英国强生宣布的政策里面就包含说，从二零二二年，也就是明年的四月开始，哎，这个超市是不可以有我们所谓的就是跟可能零食啊、高热量食物的一些。诶、欸，摆在显眼的地方或者是广告，因为就是不想要小朋友去超市日常采买的时候，很容易受到这一些零食、欸、的行销吸引嘛。那他们另一项规定也是说，二零二二年的四月开始呢，菜单上一定要标示热量。就是在餐饮业者有250人以上员工的规模下，必须要做这件事情。那它的用意其实就是说，那大家在消费的时候知道自己摄取多少热量，应该可以减缓他们就是吃下去的卡路里吧。那全国就可以达到一个减重的效果。那其实这两个政策都遭到蛮大的反抗哦，因为当然就是食品业者、餐饮业者不喜欢，而且也觉得说没有政府没有权利去。干扰这个人民的腰围。人民想要怎么 吃， 他想要怎么 胖， 是他们的问题 吗？ 是他们的权利吧。我们就想 说， 那其实要推全民减 重， 除了由政府这样子下一大堆禁 止， 难道没有其他的方法 吗？ 其实是有 的， 这个就是饮食教育。那饮食教育它其中就包含了这个营养教育哦。所以 说， 其实从小时候就让小朋友认识他们的食材。认识他们平常为什么会喜欢吃垃圾食物，以及健康的食物为什么会是那个味道，怎么去烹饪，怎么生长出来，都有助于让他们日后选择更健康的生活方式。那在台湾，现在肥胖率并没有说有像欧美这么高，但其实全球的肥胖自1975年以来，已经到2016年翻了三倍。也就是说，在2016年，全球其实有超过百分之三十九，也就是十九亿人过重，其中六点五亿人是达到了这个肥胖的程度。所以说，这个数字也是逐渐的在影响全球，也在攀升。那对于这个肥胖减重推动，其实。来看英国、美国，他们推动饮食教育已经有二十五多年了。比如说，从最早的二零零九年呢、啊，美国的第一夫人秘雪儿奥巴马就在白宫设置了这个白宫菜园，然后邀请当地学校的小朋友过来，哎，认识他们的食物，然后自己栽种。那这个都是属于他们国家整体的减重计划，而他只是把它放在一个有趣的饮食教育的方式，而不是像可能用政府去来限制你的糖啊，限制你餐厅啊标示卡路里这种不同的做法，它是从小去让小朋友认识食物来开始。那。我们最新的季刊呢，主题就是这个食欲饮食教育，接近了很多英国、美国、法国、日本国外的例子，然后回来重新看我们台湾的饮食教育、营养教育。我们自己不一定有肥胖的问题，可是可能有其他的问题。那怎么透过融入小孩的食欲生活里面去改善？如果大家想要了解更多，欢迎上我们的官网搜寻“食欲”专题，那就可以看到更多有趣的内容跟分享哦。我们的期刊也会在实体书店贩售，那各大像是博客啦、成品书店都可以找得到哦。那我们下次见啦，拜拜！识时物者为俊杰。